0: barakatuh. Marhaban ya Ramadhan sahabat Maha. Alhamdulillah ya masih diberi kesempatan untuk bisa merasakan nikmat yang luar biasa dan kita masih dipertemukan lagi dengan bulan suci Ramadhan ini. Bulan yang penuh berkah dengan berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah juga kita masih diberi kesempatan serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih berjumpa lagi di acara Ngafsahi yang pastinya di Maharadio News Entertainment and Religious Oke, langsung saja, seperti biasa, kita didemani oleh Ustadz Kece and keren kita, Ustadz Bintang yang sudah hadir di Kabin Maha Radio KPI IAIN Pekalongan. Tapi Sobat Maha, alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai acara ngafsahi pada hari ini, biar lebih afdol, kita sapa dulu Ustadz Bintang. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, baik-baik.
0: semoga Pak Ustadz dan sobat Mahaha semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala nah sobat Mahaha dalam acara ngafsahi ini Ustadz bintang akan memberikan sebuah kajian tentang syarat-syarat wudhu dalam Islam mensucikan diri atau biasa disebut dengan toharoh ini sangat berperan penting untuk menentukan diterima atau tidaknya ibadah kita nah salah satunya berwudhu Oke di sini kita akan belajar mengenai syarat-syarat wudhu yang dimana pembahasan tersebut akan digaji oleh Ustadz Bintang pada segmen kedua ini. Dan untuk Sobat Maha yang mempunyai kitab Safinatun Najah juga bisa disimak, kita belajar bersama. Jangan lupa buat Sobat Maha yang ingin bergabung, langsung aja klik di maharadiokpi.radio12345.com Dan buat Sobat Maha yang mau bertanya-tanya mengenai pokok bahasan pada episode kali ini, Langsung aja bisa menghubungi kami melalui via WA SMS atau telepon pada segmen terakhir. Yang pastinya masih dalam nomor yang sama ya Sobat Maha di 0821-3506-7697. Kami ulangi lagi ya di nomor 0821-3506-7697. Kepada Guru Al Ustadz Bintang kami persilahkan untuk memaparkan kajiannya. Taufadul, Pak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabhih wa 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 wassalamu 'ala Wa Wa karimina. Wa, wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi Wa, wa man wal min ila Alam suni wa bihi amin Alhamdulillah kita telah sampai pada pasal yang membahas tentang syarat-syarat wudu yang ada 10 Pasal utawi iki iku pasal syurutul wudhu utawi pera-pera syarat wudu iku asyaratun ono 10 Syarat-syarat wudhu itu ada sepuluh. Apa saja sisi al-islamu iku islam wa yizu lan-loro tam-yiz Apa itu tam-yiz? Berakal. Atau bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Wa naqa'ulan bersih anil haydi saking haydi wa lan-nifas Yang ketiga adalah bersih dari haid dan nifas. Wa amma yamna'u Lan saking barang kang nyegah Nyegah apa? Usulal ma'i makane banyu ilal basyaroti Maring kulit Atau anggota badan Wa'amma yamna'u Lan saking barang kang nyegah Nyegah usulal ma'i makane banyu ilal basyaroti Maring kulit Wa'al layakuna Lan nyentoranana wa an la yakuna lan ora nana ora nana apa alal udwi alal udwi ing anggota badan apa ma perkara yughyiru alal udwi ing anggota badan ma apa ma perkara yughyiru kang wahi kang wahi apa ma alma a ing banyu Wala ilmu lan ngawaruhi bifardiyatihi kelawan fardune wudu. Wa an la ya'ta orang entara neka dagen sopawang. Neka dagen atau mengiaktigatkan sopawang. Fardun ing fardu siji min furudihi saking pera-pera fardune wudu. Sunatan kang bangsa sunnah. Walma ulan banyu atau huru kang suci. Waduhul waktu lan manjinge waktu. Waktu sholat maksudnya. Waduhul waktu lan manjinge waktu sholat. Wal muallatu lan nuli nuli. Lidah hadasi kedue uang sing dua hadas dowo. Nah, maksudnya itu hadas dowo itu seperti Orang sedang anyang-anyangan atau sedang istihaltoh. Jadi setiap waktu mengeluarkan hadas. Bab menjelaskan syarat-syarat utuh yang ada sepuluh. Syarat-syarat utuh itu ada sepuluh. Satu, Islam. Dua, tamyis atau pandai. Tiga, suci dari haid dan nifas. Empat, bersih dari sesuatu yang bisa menghalangi datangnya air ke kulit. Baik itu lem atau lakban. Lalu kelima, di anggotanya tidak terdapat sesuatu yang bisa merubah air. Saya jelaskan satu-satu. <tuh> Syarat-syarat wudhu itu ada sepuluh. Satu, al-islam, yakni harus islam. Wudhu hanya bisa sah apabila dikerjakan oleh seorang muslim. Karena itu, orang non-muslim tidak sah mengerjakan wudu, sebab wudu merupakan ibadah badaniyah. Ibadah yang dikerjakan oleh anggota badan yang nampak, yang diisyaratkan bagi yang mengerjakannya harus beragama Islam dan juga membutuhkan niat. Karena itu, orang non-muslim tidak sah mengerjakan wudu. Lalu yang kedua, wat tamizu, lan lantamiz, apa itu tamiz? Berakal. Orang yang mengerjakan wudhu diisyaratkan harus sudah tamyiz agar wudhu yang dikerjakannya dihukumi sah. Karena itu, wudu yang dikerjakan oleh anak kecil yang belum tamis tidak sah. Sebab wudhu membutuhkan niat yang berfungsi untuk membedakan antara pekerjaan yang bersifat ibadah dengan yang lainnya. Namun, bila anak kecil ingin berwudu maka tidak boleh kita mengatakan bahwa wudumu tidak sah karena kamu belum tamyiz. padahal islam itu agama kaderisasi jadi justru dari kecil itulah mereka diajarkan tata cara berwudu meskipun secara syariat tidak sah sama halnya kita bersentuhan dengan anak kecil dan kita sudah berwudu apakah wudu itu batal bila anak kecil tersebut sudah tamyiz. Dalam artian, sudah mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Biasanya secara biologis, usia 6-7 tahun, itu seseorang bisa dikatakan tamis, maka wudu kita batal. Namun, bila kita menyentuh ajnabiyah orang lain. Misal kita laki-laki sudah berwudu, lalu menyentuh anak perempuan usia 5 tahun yang masih balita dan belum tamis, maka hukum wudunya tetap sah dan tidak batal. Yang ketiga Yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas Wanita yang sedang dalam keadaan haid dan nifas Tidak sah apabila mengerjakan wudu Begitu juga tidak sah mandi besar Yang dikerjakan dengan niat menghilangkan hadas Bahkan hal tersebut menurut Sebagian riwayat, haram dilakukan oleh wanita yang sedang haid dan nifas. Sebab butuh adalah ibadah, sedangkan orang yang sedang mengeluarkan darah haid atau nifas, bukanlah termasuk orang yang diperintahkan untuk mengerjakan ibadah tersebut. Lalu yang keempat, amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarati. Wa'amma yamna'ulan mengkona-mengkona perkara. Kang, ora bisa nyegah oboma usulal ma'i. sing tumakane banyu ilal basharati maring kulit. Yang keempat adalah bersihnya anggota badan dari perkara yang mencegah sampainya air ke anggota tubuh yang hendak diwudhukan atau kulit. Bersihnya anggota badan dari perkara yang dapat mencegah sampainya air kepada kulit. Anggota badan orang yang wudu diisyaratkan harus bersih dari perkara yang akan menghalang-halangi sampainya air pada kulit bagian luar seperti adanya benda padat yang menempel pada anggota badan yang wajib dipasuh dalam wudhu Adapun kotoran yang ada di bawah kuku apabila kotoran tersebut berasal dari benda lain maka harus dibersihkan namun apabila berasal dari keringat tubuh yang mengendap maka tidak wajib dihilangkan lalu yang kelima ya la la ora nono alal ing alal ing perkara perkara alma yang kelima tidak terdapat sesuatu pada anggota wudu yang bisa merubah air maksudnya adalah Pada anggota tubuh orang yang wudhu, tidak terdapat sesuatu yang akan membuat air digunakan wudhu menjadi berubah. Yang mana perubahan tersebut sampai merubah kemutlakan air. Contoh seperti kita sedang sehabis memasak. Lalu tangan kita e, terlumuri oleh minyak. Minyak goreng atau minyak tanah. Atau tepung. Lah minyak ini sifatnya tidak bisa hilang jika hanya dibasuh dengan air. Minyak ini harus bisa hilang jika sifatnya dibasuh dengan pasir atau sabun. Bila tangan kita sampai siku tertutup oleh minyak, maka wudunya dihukumi tidak sah. Namun bila hanya jari-jari kita atau dalam kurung sebagian kecil dari anggota wudu, maka hukumnya tetap sah, namun alangkah baiknya cuci bersih dahulu minyaknya agar hilang, lalu baru kita melaksanakan wudu yang kelima wa an la ya'takidalan nyentok oranek gadagen, tidak mengi'atigatkan tidak meyakini fardun ing fardusisi min furudihi saking pera-pera fardune wudu sunatan ngecap bangsa sunnah Lalu yang keenam, mengetahui kewajiban wutu. Orang yang wutu tidak boleh meyakini bahwa apa yang seharusnya fardu dia anggap sebagai sunnah. Ulama-ulama terdahulu itu melaksanakan sunnah karena mereka tahu itu adalah sunnah. Tapi orang-orang sekarang tidak melaksanakan sunnah karena tahu. bahwa itu hanya sunnah. Orang-orang yang wudu harus mengerti bahwa wudu yang dikerjakan hukumnya adalah wajib. Misal yang wajib dibasuh adalah wajah, tangan, kepala dan kaki. Sisanya sunnah. Jadi apabila ia ragu-ragu mengenai kewajibannya atau ia meyakini bahwa wudu sebelum sholat bagi orang yang hadas cukupnya sunnah, maka wuduhnya tidak sah. Jadi bila dia beranggapan bahwa membasuh contoh, membasuh tangan itu adalah suatu kesunahan dalam perwutu maka itu hukumnya wutunya tidak sah, karena tangan termasuk bagian yang farutu maka langkah baiknya kita melaksanakan wutu secara sempurna mulai dari sunnah sampai yang farutu yang keenam dulu tadi penjelasan nomor 6 yakni ilmu fiqih fardiyatihi mengetahui kefarduannya wudhu mengetahui kefarduannya wudhu jadi kita harus tahu bahwa sebelum salat kita harus wudhu tapi ketika berwudhu itu tidak harus salat seperti kita ingin hendak dawa melutuh maka itu adalah sebuah perkara sunnah yang dilakukan meskipun kita tidak akan melaksanakan ibadah salat namun untuk melaksanakan ibadah salat kita wajib melaksanakan ibadah wudhu ya yang ketujuh wa'ala ya takhidha fardhan menfuru sunnatan. tidak meyakini bahwa apa yang sudah ditetapkan menjadi fardhu itu kalian cap sebagai sunnah artinya wudhu seseorang dihukumisah apabila satu mengetahui dengan pasti mana yang wajib dan mana yang sunnah dua meyakini bahwa semua yang ia kerjakan adalah wajib Tiga, meyakini bahwa sebagian yang ia kerjakan adalah wajib dan sebagian lainnya adalah sunnah. Tanpa tahu persis mana yang wajib dan mana yang sunnah. Semisal ya ditanya, mana bagian yang wajib dibasuh dan mana bagian yang sunnah? Lalu dia menjawab, saya tidak tahu. Maka itu hukumnya tidak sah. Dalam ketiga keadaan tersebut, wudu yang dikerjakan seseorang dihukumnya sah. Yang dihukumi tidak sah apabila seseorang meyakini bahwa salah satu fardu fatur tersebut hukumnya sunnah. Jadi misal membasuh tangan itu merupakan fardunya wudhu. Tapi dia mengira bahwa membasuh tangan itu adalah sunnahnya wudhu. Maka hukum wudhunya tidak sah. Ya Jadi harus dipelajari bahwa kita harus tahu mana yang fardu dan mana yang sunnah. Yang ke 8 Walma, walma ulan Banyu atau kang suci menggunakan air yang suci dan mensucikan air yang digunakan berwudhu haruslah air yang suci dan mensucikan jadi apabila yang digunakan adalah air yang suci tapi tidak bisa mensucikan seperti air mustakmal atau air yang sudah pernah dipakai dan air yang terkena najis maka wudhunya tidak sah jadi delapan syarat pertama itu tadi adalah syarat yang diberlakukan secara umum. Sedangkan bagi orang yang terus-menerus berhadas, seperti wanita yang sedang mengeluarkan darah istihtalatuh, dan orang yang tidak bisa berhenti mengeluarkan air kencing, maka terdapat dua syarat tambahan. Yaitu, waktu, Waduhululwakti. Waduhululwakti. Waduhulul Lihat mancingi waktu. Jadi apabila wudunya dilakukan sebelum masuk waktu, Sholat, maka wudhunya tidak sah dan harus diulang lagi saat waktu sholat telah masuk jadi kalau kita mengeluarkan darah istihadah atau sedang anyang-anyangan itu kan kita tidak bisa mengendalikan kapan air atau darah itu akan keluar dan kita tidak tahu kapan air dan darah itu akan keluar, maka hukum berwudhu ketika kita sedang istihadah atau anyang-anyangan itu wudhunya tidak sah Karena dikhawatirkan mubazir air setiap wudhu, langsung batal wudhu lagi, batal lagi. lah Itu kan mubazir. Maka bagi orang-orang yang sedang istihadah atau anyang-anyangan, maka berwudhulah ketika dukholul wakti sholat. Berwudhulah ketika waktu sholat sudah masuk dan bersegeralah melaksanakan sholat. Karena kita tidak tahu Kapan darah atau air kencing itu akan keluar? Yang terakhir wal mualah datu lidah hadasi dan orang yang nuli nuli terus mengeluarkan hajar. Lidah imil hadasi terus menerus dalam mengerjakan fartu fartunya butuh. Maksud dari mualah adalah Membasuh atau mengusap anggota badan sebelum keringnya anggota badan sebelumnya. Lebih jelasnya, urutan dari perkara-perkara yang harus dikerjakan orang yang selalu berhadas adalah satu, membersihkan najisnya, najisnya, dua, menempelkan kapas pada tempat keluarnya darah, kecuali saat puasa, ketiga, jika kapas tersebut tidak mencukupi karena darah atau air kencing yang keluar terlalu banyak, maka boleh ditambahkan perban atau soft tag. Lalu yang keempat, setelah waktu sholat masuk, bergegas wudhu dan bergegas melaksanakan sholat agar tidak batal wudhunya. E, dalil tentang keharusan berwudhu disebutkan Allah juga dalam Al-Qur'an ya ilal biru'usikum ilal Lah ini ini yang disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah bagian-bagian yang fardu seperti wajah, tangan sampai sikut, kepala dan kaki. Untuk kumur dan hidung, telinga itu adalah sunnah dari Kanjeng Nabi. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku dan sapulah atau usaplah kepalamu. Di dalam sapulah wamsahu biru usikum, sapulah kepala-kepalamu itu ada dua pendapat yang kuat, yakni Imam Malik dan Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, basuhlah cukup yang penting wilayah kepala itu terkena air. Jadi misalnya kita melaksanakan wudu lalu hanya niprat nyiprat ke rambutnya itu menurut Syafi'i dihukum isah. Namun menurut Imam Maliki yang notabene adalah guru dari Imam Syafi'i sendiri wamshahubir ushikum itu artinya seluruh kepala sampai kulit-kulitnya disiram dengan air. Namun kebanyakan orang Indonesia menggunakan mazhab Syafi'i karena lebih mudah. Dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran Surat Al-Ma'idah. Allah A'lam Bishwab.
0: Baik Pak Ustadz, terima kasih atas pemaparannya. Masya Allah luar biasa kajian kitab Kapinatun Najah dari beliau. Alhamdulillah saya dan Sobat Maha semua sudah banyak sekali mendapatkan ilmu dan dari beliau. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran serta hikmah dari apa yang telah disampaikan. Nah, bagi sobat mahal dimanapun sobat berada, silakan bagi yang mau bertanya kepada beliau, kami beri kesempatan setelah jeda berikut ini. Dan jangan lupa bisa hubungi kami via WA SMS dan layanan telepon di nomor yang sama 0821 Kami ulangi lagi ya di nomor. 0821 Baik Sobat Maha, pendengar Si Maharadio di Mahapun Sobat Berada, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu lagu dari Maharajen, Ramadan. Tetap bersama kami di Maharadio News Entertainment and Religious.
2: Huh? Mama, lentakku
0: Kembali lagi di Mahara Radio News Entertainment and Religious Terima kasih banyak masih di acara ngafsahi bersama Ustadz Bintang dengan kajian kitab Safina Najah. Alhamdulillah sekarang sudah memasuki sesi pertanyaan. Saya ingatkan lagi buat Sobat Maha yang mau bertanya kepada beliau, bisa melalui via WA, SMS dan layanan telepon di nomor yang sama 0821-3506-7697. Kami ulangi lagi di nomor 0821 3506 -7697. 7697. Baik Pak Ustad, ternyata sudah banyak sekali yang bertanya dari Pekalongan dan sekitarnya nih Pak Ustad. Sebagai pertanyaan pertama dari via nih Pak Ustad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wanda dari mahasiswa IAIN Pekalongan. Saya ingin bertanya, jika kita akan mengerjakan salat, kemudian tiba-tiba air mata dan Yang tersisa air yang kurang lebih hanya seember dan itu pun berwarna keruh. Apakah dianjurkan untuk tayamum atau tetap menggunakan air tersebut? Terima kasih.
1: Ya Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita hendak melaksanakan wudu lalu tiba-tiba air mati dan yang tersisa hanya air di dalam ember itu pun keruh. Seperti yang dijelaskan di sini. Syarat ke delapan, wal ma'ut tohru. Air yang sah digunakan untuk berbudu adalah ma'ut tohru. Air yang suci, bukan sekedar nozofah bersih, tapi harus suci. Jika yang di dalam ember itu Anda meyakini bahwa ember itu tidak pernah kejatuhan suatu najis. Dan itu keruh karena pasir, maka boleh menggunakan air tersebut. Tapi hanya secukupnya sampai merata, maksudnya tidak tidak berlebihan sampai kita mengeruk ngerok embernya. Namun, untuk berhati-hati, alangkah baiknya karena air keruh, kita pun tidak tahu apa itu isi di dalamnya. Dan kita tidak tahu aktivitas apa yang sudah terjadi untuk air tersebut. Bila kita ragu, maka lebih baik kita bertayamum. Seperti kata Imam Ghazali juga. Bila kita ingin bersuci atau makan, jangan jangan cuma halalan, tapi harus toyiban. Bersih dan sehat. Bukan cuma hanya suci, tapi harus bersih dan sehat. Allah Alhamdulillah.
0: Dan pertanyaan selanjutnya datang dari Sobat Maha yang bernama Umi. Apakah benar ya Pak ketika kita berwudhu kemudian berbicara itu batal wudhunya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab I'ana ya Tuttalibin hanya disunahkan untuk tidak berbicara. Jadi tidak wajib. Bila kita tidak memiliki hajat yang. penting dalam berwudhu maka tata keramanya karena wudhu adalah suatu ibadah wadahnya ibadah syarat sah kita melaksanakan sholat adalah kita wudhunya sah jadi wudhu termasuk sebuah ibadah tata keramanya memang menurut Ia'anatul Talibin sunnah untuk tidak berbicara namun jika melihat keadaan misal kita sedang berwudhu lalu melihat orang buta berjalan sendirian menuju sumur bila kita tidak berbicara maka orang tersebut akan nyemplung maka kita diwajibkan untuk berbicara menegur atau menarik jadi berbicara di dalam mutu itu tergantung keadaan dan konteks bisa sunah bisa sunah untuk diam dan bisa wajib untuk berbicara seperti yang tadi sudah dijelaskan Allah
0: Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak atas jawabannya. Semoga saja bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Dan yang terakhir silakan Pak Ustadz bisa menyampaikan kesimpulannya disambung dengan doa keberkahan.
1: Ya kesimpulannya dari bab yang kita bahas kali ini yakni syurutul wutu syarat-syarat wutu yang ada 10 kita harus mengerti syarat-syaratnya wudhu dan kita harus mengerti mana fardu-fardunya wudhu dan mana sunnah-sunnahnya wudhu. Karena wudhu adalah sebuah wadah ibadah awal yang menentukan sah atau tidaknya ibadah wajib, yakni salat Bila kita melaksanakan wudhu asal-asalan, namun, meskipun kita sholatnya dengan sangat khusyuk, Misal salat 4 rokaat kita kasih bonus 5 rokaat meskipun sekhusy itu tapi wudhunya tidak sah maka salatnya tidak sah jadi penting penting diutarakan yang penting pertama itu adalah wudhu wudhunya harus sah dan untuk laki-laki atau perempuan yang tidak anyang anyangan atau tidak beristihaltoh alangkah baiknya perbanyak wudhu Atau dawamul wudhu. Karena ketika kita melatih diri untuk dawamul wudhu. Maka wudhu kita akan sempurna dengan sendirinya. Karena kita terbiasa. Dan lebihnya kita bisa mengetahui. Mana yang benar-benar fardu. Dan mana yang sunnah. Agar kita tidak salah menganggap. Bahwa yang fardu ini adalah sunnah. Bahwa yang sunnah ini adalah fardu. Mungkin seperti itu. alam disuap. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma yafattah, ya fathah ya khairal fatih, iftah rahmatak wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.